0: Olá, você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Prazer em tê-lo aqui novamente. Você sabe que esse programa é um programa especial. Tem sempre muitas atrações especiais para você. Existem pessoas que quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta. Existem pessoas que quanto mais a gente ama, mais a gente ama. Esse é o verdadeiro relacionamento que eu acredito que as pessoas deveriam desenvolver. As pessoas deveriam desenvolver um relacionamento Onde as coisas boas fossem ressaltadas Porque todos temos defeitos, evidentemente Mas quando você aprende a ressaltar as qualidades das pessoas Você só pode ter um bom relacionamento pela sua frente E é assim em qualquer amizade que você tenha É assim em qualquer relacionamento amoroso que você tenha E na minha vida, na minha vida pessoal Eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho imenso Tenho um amor imenso por ela Nós nos tratamos até como irmãos, pelo carinho e quanto mais a gente vive, mais eu aprendo a gostar dele. E hoje, na sua atribulada agenda, ele achou um tempinho para estar aqui conversando com você, meu querido amigo e irmão Ronivon. Prazer em tê-lo no programa Encontro Marcado com
1: César Romão. <risos> ainda ainda tem que ouvir, muito obrigado. Tenha paciência. Isso é um amigo, o resto é brincadeira. Ah, eu acho que a amizade, essa é a minha visão pessoal, a amizade é a sublimação do amor. Porque a, o amor impessoal ele está exatamente envolvido com a amizade. O que, que é amizade? O que, que é o amor impessoal? É você se transferir para o seu amigo, é você querer a felicidade dele, independente de, de, de se você vai ser feliz ou não. É uma coisa completamente longe de egoísmos. É você, de fato, ficar feliz porque o seu amigo está feliz. Agora, as coisas boas e bonitas que ele fala a meu respeito, claro, ele já disse antes, é meu irmão e tudo, vocês um desconto, tá?
0: E hoje é chumbo trocado, porque ao longo da minha carreira eu sempre tive a possibilidade, a oportunidade de estar presente nos programas do Rony, e o Rony me entrevistando. Então hoje eu estou dando troco para ele aqui, ah, né, é, é isso mesmo, Então né? hoje eu vou é te verdade, entrevistar. É Quem vai é te deixar de sair ajusta hoje, sou eu. Está tá ótimo, imagina. Rony, por onde vai a televisão brasileira? A televisão brasileira agora, ela acompanha uma tendência praticamente americana, não diria nem europeia, mas mais americana do reality show, quer dizer, as pessoas estão adorando espionar, as pessoas estão adorando bisbilhotar, que é uma característica até do ser humano ao longo dos tempos, desde que se o ser humano é conhecido como ser humano. Você acha uma pena a televisão ter ido por esse caminho ou você acha que isso é uma realidade
1: que nós temos que passar dentro da TV brasileira? As duas coisas. É uma tendência, como você falou, é uma tendência execrável não existe absolutamente nada pior do que um reality show, na minha, talvez, míope opinião. Afinal de contas, uh, trabalha 36 anos com televisão, ainda não aprendi. Talvez aprenda durante algum tempo, um pouco mais de exercício profissional, quem sabe. Eu detesto reality shows. Eu vou explicar o que acontece com a televisão brasileira, que vai por um caminho absolutamente equivocado. Eu acho que a televisão, acima de tudo, é uma concessionária de serviço público ela tem um comprometimento, primeiro, com a cultura nacional, como nós aqui temos, qualquer apresentador de televisão, quem mexe com comunicação, como é o do César meu, temos um comprometimento com a cultura nacional, um comprometimento com o social, um comprometimento, enfim, com o nosso país, com as coisas boas. Não é possível que esse tipo de bobagem chegue a níveis tão monumentais de audiência. Eu peço a você que me ouve agora, nesse momento, por favor, nos ajude. Eu não sou contra a contracultura, pelo contrário, eu sou parte dela. Eu vim na contramão da história também. A, a minha geração modificou o comportamento social do mundo numa revolução que não teve tiro, não teve sangue, foi música. Eu acredito nisso. Onde é que nós já estamos, meu Deus do céu? Não é só isso, não é só o reality show, não. É o programa de fofoca, é a bobagem, é nada que soma a coisa nenhuma. Agora eu pergunto, onde é que nós vamos parar? Se a televisão de fato é uma concessionária de serviço público que está aqui para ajudar de alguma maneira a você e a mim, a nossa população, o nosso país, isto é um disserviço. Isto é uma bobagem. É audiência pela audiência, cada vez mais fácil. Agora, como eu já vi o filme todo, já sei o enredo, eu sei que isso não dura. É de fato, por isso que eu falei, é uma tendência. E a sorte é que isso vai passar. Talvez com a sua ajuda, que nos ouve agora, essa, essa tendência seja mais curta, esse espaço seja mais breve. É muito ruim. Mas eu sou publicitário também. Eu tenho uma agência de propaganda que é especializada em merchandising. São esses anúncios que você vê, falando uma linguagem mais, mais simplista, que você vê dentro do próprio programa. Não precisa parar o programa para entrar o, o comercial. Você fala, está batendo papo aqui com o César, de repente, ô oh, César, esta caneta aqui, você sabia que você pode comprar esta caneta, não sei aonde? Isso é um merchandising. Acontece que ninguém, nenhum cliente meu, quer pôr dinheiro num negócio desse. Porque ele não quer associar a imagem da empresa dele às grandes empresas, eventualmente, sempre tem o um break comercial, entra no break comercial, então uma dissociação do programa com o produto ou com a empresa. Nós vamos por um caminho triste. A audiência pela audiência não leva a coisa nenhuma. O que é pior, vai levar, de repente, vocês que, tem, que são diretores de televisão a uma situação bastante angustiante. O Ivão, você tem uma atuação
0: como apresentador de televisão é uma apresentação e uma atuação que deveria ser até muito copiada, porque eu acho que coisas boas a gente tem que copiar. E existe uma dificuldade muito grande se copiar coisa boa aqui no Brasil. A mim não copia. Como existe uma dificuldade Mas o de programa, sim, do nossa. programa, assim, claro. como, como se dá notícia boa, né? Eu sempre digo que quando termina um jornal, seja ele qual for, embora tenham dado milhões de notícias ruins, um médico salvou alguma criança em algum lugar, Correndo. alguém fez uma caridade, Correndo. alguém aconteceu alguma coisa boa. O seu programa... De televisão, dentro de um contexto de um homem apresentando um programa feminino, você tem trazido à tona novamente os novos talentos, as pessoas que têm alguma coisa boa a oferecer. Por que essa dificuldade da televisão brasileira aceitar esse tipo de atuação que realmente pode transformar
1: a sociedade? Porque alguém deve ter dito qualquer coisa que alguém acreditou. Nós, apresentadores de televisão, o artista em si, não modifica o comportamento nós não somos, ah, aquele ali é formador de opinião, mentira, formador de opinião é o veículo, formador de opinião é a emissora, isso sim forma opinião, ou então, aquele bobo que acha que sabe tudo, tem o um feudo dele, uma meia dúzia de agregados, é chique gostar daquilo, todo mundo vai gostar, não, não é elegante gostar disso, ninguém vai gostar, esse tipo de coisa existe, vocês sabem, agora, raciocinem comigo, uma coisa tão boba, tão fácil de entender, se todo mundo só veicula bem o massacre, a desgraça, a coisa ruim e feia, não seria uma alternativa você ir na contramão da história da televisão, ou mesmo do rádio hoje, mostrando a boa notícia, mostrando o lado claro da vida quando todo mundo mostra o escuro, até porque você tem que ter um referencial. Se existe escuridão, tem que ter luz em algum lugar. Vamos mostrar a luz. Eu acho que essa é a visão, pelo menos, é... que alguns apresentadores têm, e que gostariam de estar fazendo, não tive a sorte de poder fazer isso. De fato, ainda não fui copiado, mas o programa é literalmente copiado de cabo a rabo em todos os sentidos. Tudo que é feito no programa é copiado por outros, por três, três emissoras, mais especificamente. O que acontece é muito simples. Há um tempo em que as coisas todas saturam, porque a evolução ela atinge um, um pico, como se fosse uma... Uma parábola, uma hipérbole, sei lá, aquelas coisas de gráfico que a gente aprende em faculdade. Chega lá em cima, não tem mais como crescer, ela começa a descer. É a evolução também, mas começa a descer. Nós chegamos num ponto, acho que está ficando quase que insustentável, o que tem de coisa ruim na televisão. Se você começa a mostrar só coisa boa, seguramente as pessoas vão consumir coisa boa. Essa indução ao ruim vem por parte do veículo. Para que mostrar isso? Você quer, você quer ser um voyeur? Aluga um filme. E fica vendo você. Não tem que obrigar todo mundo a ver uma coisa que, de repente, pode ser pernicioso a sociedade, pode ser pernicioso a criação do seu próprio filho, que é um menor, que acha que o mundo é aquilo, quando a verdade não é, né, César? Sei e lá. de onde vem essa
0: audiência? Porque as emissoras dizem hoje, Rony, que determinados programas desse tipo batem recordes de audiência. Existe ética nesse pronunciamento? Existe verdade
1: nisso? Ou você acha que é uma manipulação? Não, a, a verdade existe. Eu acho que você não pode tapar o sol com a peneira. É, ver, é bem verdade, porque eu vejo, você consegue aferir isso na rua. Por exemplo, tem coisas que eu não gosto. Telenovela, por exemplo. Uh, agora tem umas telenovelas que estão trazendo uma certa contribuição, me parece. Isso eu acho uma coisa louvável. Mas normalmente é aquele folhetim cubano da década de 40 ou mexicano da década de 50. Bem feito. Bem realizado, impecavelmente realizado. Mas um folhetim com uma história previsível, que todo mundo sabe o que vai acontecer. E, para o brasileiro médio, a vida se resume numa telenovela. Muito bem. Parece que agora estão acordando, estão tentando trazer alguma contribuição social a, a essa, junto com a telenovela. Você ouve o comentário na rua. Sabe, fulana, Beltrano, não sei quem é ninguém... Quando acontece um negócio do reality show, todo mundo fala. Fulano Beltrano. Outro dia eu dei uma frase, falei uma frase na, na televisão, um programa, um programa da Claudete lá na, na Record, e eu disse assim: é, Não, mas isso faz parte. Ah, aprendeu com Fulano de Tal. Quem? E eu, um cara que trabalha com comunicação, não pode ser desinformado a esse ponto. Eu disse: Quem? Porque eu não sei quem é. De verdade, eu não assisto. Mas na medida em que você tem, por parte de um comunicador, a história de que a, aquela frase foi dita por alguém de um programa de reality show, você vê que tem audiência, tem mesmo. As pessoas comentam isso na rua. A ponto de tirar do seu vocabulário, né? Claro.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão, estamos conversando com Rony Von, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Programa Encontro Marcado com César Romão, recebendo hoje a presença do meu querido amigo e irmão Rony Vão. Rony, a gente já falou sobre televisão. Já. Vamos falar um pouquinho sobre música. Vamos. Como é que você acha que anda o movimento musical no Brasil hoje? A gente está copiando muito, a gente está com falta de criatividade. Você citou aqui que, você, é, que ou, é você, programa, uma você... provocação? Você conheceu uma época em que se fazia revolução com música. É. Você acha que hoje dá para fazer uma revolução com uma música, Rony? Oh,
1: isso deve ser uma provocação do César, só pode ser. Liga o rádio que você o que está rolando no rádio. Uma coisa medonha. Por caridade, o que é isso que está acontecendo com a música popular? Não é possível uma coisa dessa. Existem, claro, ilhas de excelência em meio a este enxurro de coisa ruim. Mas tem coisa boa. O que acontece é que essa coisa da, da, da segmentação, essa coisa da compactação que existe no Brasil, é, da rotulação, de repente... Em que só pode ser aquilo, então é aquilo, é isso que vende, é isso que faz. Então o que que vende? O samba que não é samba, vende o sertanejo que é feito na cobertura da Avenida Paulista ou de uma cobertura de Ipanema ou do Leblon, que de sertanejo não tem nada, é uma música urbana. Então fala, música romântica, urbana, com características sertanejas. Vamos chamar de sertanejo que não é. Ou então a música que não é preciso que você tenha muita coisa, desde que você tenha uma bailarina bonitinha, de shortinho pequenininho, dançando. Isto, normalmente, Segue-se como tripé de sustentação da música popular brasileira. As outras coisas são periféricas e acontecem, eventualmente, por uma, por uma luz que vem de algum lugar, que Deus quer que a coisa não fique literalmente perdida. Porque, se não, era só isso que você ouviria. Claro que existe coisa boa, claro que existem os abnegados, claro que existem aqueles que querem levar alguma contribuição, alguma coisa boa, audível, alguma coisa que tenha essência... Musical ou literário, um texto correto, uma música correta, existe, mas é muito raro. Agora, a revolução musical sempre é passível de acontecer. É só esperar. É que está demorando tanto a passar essa coisa tão ruim que está acontecendo com a música brasileira. Puxa. Você
0: deu muita oportunidade, dá muita oportunidade aos novos talentos dentro da sua programação de televisão. Você tem visto muita gente boa, Rony, ainda não encontrando espaço?
1: Mas eu só vejo isso. Olha, outro dia, o, o nosso amigo comum, que é diretor do programa, o Ed Newton...
0: Grande Ed Newton.
1: Levou um disco, um CD, com uma menininha que tinha 12 anos de idade. Chama-se Camila Tittinger. Eu ouvi o disco e fui às lágrimas. Ela grava com uma grande orquestra, tem 12 anos, com um repertório, que seria, eventualmente, o meu, o seu, o dos nossos pais, uma coisa atemporal, sim, mas... É, Sucessos de 60, de 50, de 70, de 80, enfim, música da mais alta qualidade. Aí as pessoas me perguntam: quem é o melhor, qual é a melhor cantora popular brasileira no momento? Eu falo Camila Tittinger. Ela vai ganhar o prêmio Visa, hein, Que eu tenho ainda assistir a menina lá. Ela tem uma coisa de amadurecimento vocal fora de propósito, com 12 anos de idade, canta tudo, Tem vergonha de dizer que sou cantor perto dela. E mais. Uh, o repertório é repertório impecável de gente grande. Isso, essa garimpagem, por exemplo, que o Ed Newton fez, semanalmente ele fazia com todas as pessoas que participavam do, 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 do programa. Uh, Chama-se Nosso Novos Talentos. Muita coisa boa. Tem muita coisa mais ou menos igual ao que está acontecendo por aí. E a dificuldade dessa gente. Porque as gravadoras não têm. A visão da gravadora hoje não é artística. É mercantilista, por simplesmente. A ideia da gravadora é vender. É gravar e vender. Não há mais, não há mais espaço para novos talentos. Eventualmente acontece alguma coisa. Então isso dificulta muito. As pessoas gravam aqueles discos independentes, têm grande dificuldade. Não adianta. Você que está me ouvindo agora, você sabia que aquilo que você ouve na rádio não é aquilo que o programador da rádio escolheu? Foi aquilo que a gravadora pagou para tocar. Vocês já viram isso aí em capa da Veja, em tudo quanto é jornal? Enfim, você ouve aquilo que é pago para ser executado. Só que é muito caro. Você fizer um disco hoje, o disco mais caro do Brasil, vai custar 80, 100 mil dólares. um absurdo. Gravar com qualquer sinfônica, com o melhor músico do mundo. Para você divulgar, vai ter que ter um milhão e meio de dólares, senão ninguém vai ouvir. É um absurdo custar mais caro você tocar na rádio do que fazer o produto. E é o que acontece. Aí o que acontece? Encarece tanto o produto que vem o camelô, começa a piratear todo mundo, vender disco pirata, e a gravadora entra pelo cano. Ou seja, está correndo atrás do rabo e vai acabar mordendo. Porque não vai ter jeito. Daqui a pouco as pessoas vão ver, que é muito caro. Tem que parar com essa ideia. A, a rádio depende da música também. Depende de uma boa conversa, depende de palavras, mas depende de música. A rádio musical depende de música. Quando a gravadora disser, vá comprar na loja para tocar, eles vão ter que comprar aquilo que é bom, não aquilo que é pago para tocar. Então, de repente, talvez seja o único caminho para baratear o disco. Estão até querendo tirar, César, não acredito, Royalty dos cantores, para ver se diminui o custo. Só a gravadora é que ganha, sempre. E já se sabe
0: que isso é verdade hoje. Por quê? Porque a comunidade mundial hoje está com os olhos no Brasil em virtude da falsificação de CDs e da pirataria. Exatamente. Um CD hoje custa um R$ 1,10. Você coloca ele numa copiadora que você compra na rua Santa Efigênia e em um dia você produz <risos> mil. Mil CDs em um dia e vende a R$ reais lá é na, na rua 25 de Março. Aqui ele
1: está custando R$ 30,00,
0: R$ 25,00. Coitado na loja. do cantor, ganha um royalty de estourando, 7%. Estourando, 10%. Estourando. estourando. Se ele for muito sucesso, assim, 10, 10% de direito
1: autoral. E a gravadora ganha que é 90%. É
0: questionável ainda uhum. quando ele recebe, porque não existe um controle sobre isso. Rony, né? talvez não falte aí para as rádios encontrarem uma outra maneira. Se aperfeiçoarem um pouco mais no seu marketing para que essa não seja a fonte de renda das rádios e a fonte de renda da rádio venha de uma publicidade, de uma propaganda mais justa? Como sempre
1: foi. Como sempre foi. É lógico que tudo leva a acreditar que isso vai acontecer, porque ninguém vai aguentar. A própria pirataria conduziu esse tipo de. esse tipo de revisionamento. Porque. A gravadora vai ter que parar, pensar, estou gastando um milhão e meio de dólares para lançar esse disco, mas ele me custou 80 mil. Então, que estupidez eu estou fazendo? Vai ficar tão caro que esse custo é repassado, ou não? Aquilo que o César falou é verdade, custa um real um CD. Você comprar de toneladas, como compram esses piratas, vira 50 centavos, César. 60 centavos é a média. Você copia, de fato copia, numa máquina você compra numa, numa loja, você comp compra essa máquina, você pode comprar agora, sai e compra. Custa mil e poucos reais uma máquina dessa. Você copia quantos discos você quiser e sai por aí vendendo, claro, uma coisa caseira, a, a, a qualidade vai ser outra, vai acabar com o seu aparelho de, de tocar CD, isso vai acontecer seguramente.
0: Mas, Rony, entre o mas, risco de gastar 28 reais num CD ou cinco. Ou cinco as pessoas ainda pagam pelo risco dos cinco, né? Você tem é muito caro, uma, uma, um dom, você tem uma, um carisma imenso e as pessoas quando ouvem o Rony vão cantar, se emocionam, choram. É, as pessoas entram nesse seu mundo da música. Rony, qual é o projeto novo de CD? Qual foi seu último CD? Não,
1: eu não gravo no Brasil desde 1997. Eu não gravo no Brasil. Ah, lá fora, sim, os discos continuam sendo lançados lá fora. Ah, América Latina, eh, Europa, Estados Unidos, só para público de língua latina. Não vou dizer que estou gravando em alemão ou em inglês, que não acontece nada. É em espanhol. Em português eu não gravo, desde 197. Ah, me acenaram com um projeto bastante simpático, que é uma releitura de sucessos antigos, meus e de, de outros colegas, né? e eventualmente até de gente que eu nem conheci, para ser lançado, isso é uma coisa de um projeto da ação livre, para ser lançado é, de uma forma mais ou menos acústica, né? literalmente acústica, acústico hoje é... Sabe por quê? É assim, por que, que vocês estão achando que tem tanto disco acústico agora? Porque é muito mais barato. É mais bonito, é mais perfeito, é mais Vamos correto. Vamos explicar para eles o que, que é o acústico. É aquilo que não tem guitarra elétrica, que não tem muito instrumento elétrico. O acústico é aquilo que você toca e você ouve o som. Ou seja, você pega um violão, um cavaquinho, senta na sua casa, um surdo, um pandeiro, você ouve. E tem instrumentos que você só vai ouvir se tiver impulso eletrônico. Só se for eletrificado, senão você não vai entender ou ouvir coisa nenhuma. Então é isso. Os acústicos estão acontecendo em função disso, que é muito mais barato. Lógico, eu pessoalmente acho muito mais bonito também, mas é o que está acontecendo agora. Me propuseram isso e parece ser uma coisa interessante. Uh, os projetos atualmente são mais ligados à televis te televisão do que uh, ao própria, a própria, a próprio disco.
0: Rony, as pessoas hoje estão levando o seu artista preferido para casa através do DVD, que permitiu com que os artistas fizessem um trabalho maravilhoso, é, um, um DVD hoje, você tem até os bastidores da gravação, você tem a música, você pode colocar até um pouco da vida do artista. Você profissionalmente, o seu escritório, pensa nisso? Você tem alguma coisa já encaminhada nesse sentido?
1: Olha, eu não tenho feito show. Eu não tenho feito show aqui, mas é uma coisa que eu acho extremamente simpática. Uh, acho muito, muito legal. Uh, tenho visto muitos shows brasileiros e muitos shows uh, estrangeiros. Uh, eu tenho assistido, inclusive via meu filho, que ele tem banda o Leonardo, que é o mais jovem dos meus filhos, ele tem uma banda de rock, ele tem tudo quanto é DVD desse pessoal de bandas, normalmente estrangeiras, a, eu quero, as inglesas quero
0: formalizar um convite aqui Sim. ao Leonardo, Leonardo, você está me ouvindo? olha, o programa... Conto Marcado com César Romão está aberto para você vir aqui com a sua banda e a gente falar um pouquinho da sua banda, falar um pouco do seu trabalho, até porque eu acompanho o seu trabalho já faz muito tempo e sei que você é bom. Tá? Eu vou esperar você aqui, ok?
1: Outro, como a Camila Tietchinger, só gosto de década de 50, década de 60, estourando 70. Não, quer dizer, de repente, será que é só... Ausência de
0: futuro, Rony?
1: Não sei se é ausência de futuro, mas existe um hiato aí no meio do caminho em que nada surgiu de novo. É, o grande ídolo do, do meu filho de 15 anos, há muito tempo, o grande ídolo dele, são quatro, os Beatles, é, são os grandes ídolos dele. Não, eu acho que não surgiu nada. Não, pai, nada surgiu depois deles, assim de interessante, de importante, alguma coisa que chegasse perto. Mas como eles, nada. É engraçado isso. Esse ato, essa coisa que apareceu no meio do caminho, César, que eu não entendo. Por quê? Então não é uma coisa regional. Talvez tenha sido um comportamento mundial, não sei. Eu, pessoalmente, acho que tem coisa muito boa lá fora. Muito boa mesmo, que a gente não tem conhecimento aqui. Talvez ele não tenha tido acesso. Mas a gente aqui, de fato, o Capenga, o último movimento que me parece ter sido um movimento musical no Brasil, foi a Tropicália. De lá para cá, os movimentos não são artísticos ou culturais, são movimentos comerciais, pura e simplesmente.
0: Você está com o programa Encontro marcado com César Romão. A gente está conversando com meu querido amigo Ronnie Von. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. De volta com o programa Encontro marcado com César Romão. A gente está aqui conversando com Ronnie Von, uma pessoa muito especial para mim e para você e para milhões de brasileiros que com certeza tiveram um pedaço da sua vida, né, cantada por ele. Ronnie Von. Ronnie Von, você tem um lado que é o lado que eu particularmente é, admiro imensamente em você, né? até porque dizer do seu lado cantor, dizer do seu lado artístico, é, esse é um dom, já está em você. Mas as pessoas que normalmente têm esse lado artístico, cantam, não têm um lado espiritual assim tão tão desenvolvido, tão aperfeiçoado, tão aguçado, que faz com que muita gente acabe se apaixonando ainda mais por você, quando sabem dessa tua dessa tua visão espiritualista do mundo. Quando é que
1: isso começou? É o tal negócio, você sabe muito bem quando é que isso começou. Você, me tem, você tem uma frase que eu acho impecável, que é a seguinte, Deus é tricoteiro. E eu aprendi que de fato Deus é tricoteiro. Você só vai até ele ou melhor, você só vai até dentro de você, porque ele está dentro, é, numa luta monumental, que eu acho a pior luta do homem, que é a luta contra ele mesmo. Você só se vence por duas vertentes. A dor ou o amor. Por que que, lamentavelmente, com nós humanos sempre acontece a segunda opção? A dor. Por que que nunca pelo amor? Ah, eu tive um, uma, um problema muito sério, anos atrás. Tive uma doença considerada incurável, uma neuropatia. Muito complicada, que um problema neurológico, uma inflamação em todos os nervos do, do, do corpo que, que poderiam eventualmente movimentar, um braço, uma perna, um dedo, enfim. Como é, é que
0: chamava? Como é que chama polirradícula essa?
1: Polirradícula neurite viral atípica. Quantos Lins? casos
0: há no Brasil?
1: Como o meu, até agora, me parece exatamente uma virose semelhante à minha, um, eu vi os dois. É, conheço um. Foram quase que 500 casos no mundo, mas essas coisas de, de, de sistema nervoso periférico, doença de sistema nervoso periférico, pelo menos eu recebo entre 10 e 11 telefonemas todo santo dia. Isso significa que há, de fato, uma endemia, não sei, de doença de sistema nervoso periférico. É, das mais variadas, das mais variadas é, sintomatologias, normalmente as pessoas têm mais ou menos um quadro parecido com o meu, mas exatamente igual não. E nessa hora, César, em que eu pedi uma embolia para o enfermeiro, querendo subornar o enfermeiro para que ele praticasse a eutanásia, no momento em que eu sabia que eu não tinha cura, no momento que eu estava perdido comigo mesmo, absolutamente solitário e cercado por uma multidão de amores no, mundo, no Brasil inteiro e parte do mundo, porque houve uma comoção nacional, de certa forma até parcialmente internacional, o lugar onde eu fazia, onde eu fazia sucesso. Eu não sei por que razão, tive um estalo. Eu comecei a receber é, muitas visitas, eram 250 visitas por dia. E eu comecei a perceber que muitas dessas visitas eram de religiosos. Mas havia uma multiplicidade de credos, mas o objetivo era único. Por isso esse, eu sou tão fã do ecumenismo, porque eu recebi de muçulmano a pai de santo, passando por homem santo, milagreira, seixo é, Marricari, maricari, aquela coisa linda que eu fui outro dia lá na, 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 na represa, que tem o, o solo sagrado, que é uma coisa tão linda, a, que é a, a messiânica, seixonoier budistas de tudo quanto é tipo, e claro, no meio dessa multiplicidade, você tem que eventualmente escolher um mestre que seja seu, para você também não se confundir. O meu foi o maior revolucionário, comecei a querer saber dele, foi o maior revolucionário que o planeta já conheceu. Uh, esse também, sem mídia, sem muita coisa na época, há dois mil anos atrás, se perpetua até hoje. meu mestre chama-se Jesus de Nazaré, impecável, um grande político, mas acima de tudo a encarnação da divindade. A partir daí, eu comecei a me envolver com aquilo é, que, as escrituras, é, que as escrituras pregam. Então, vamos dizer, Eu sei que eu sei a Bíblia de cor, mas seguramente a grande parte do livro dos Salmos, praticamente inteiro, eu sei de cor. Mas também fui ler, fui ler o Bhagavad Gita, também fui ler o livro do, do, dos Vedas, também fui querer saber de Budismo, também fui querer saber de Espiritismo. Enfim, eu acho que as vertentes são múltiplas, mas o, ou seja, a multiplicidade de caminhos é, é imensa. Só que vai desaguar tudo no mar. Você acha que, que é Deus? a
0: grande tendência, Rony, do mundo, principalmente nessa área espiritual, seria realmente as religiões continuarem religiões, mas se convergerem para o um unicumenismo, quer dizer, o espírita ah, claro. aprender a conviver com Sim. o budista, o budista aprender a conviver com o espírita?
1: Eu acho um absurdo essa história. É... Porque a, a, a luta do ser humano contra ele mesmo, ou seja, aquilo que sou ouviu falar de lobo, lobo, que homem é lobo do homem, que é cobra engolindo cobra, essas histórias, ninguém sabe como o homem é solidário quando ele é, quando ele é de certa forma, estimulado a, a ter essa coisa solidária. Eu, pessoalmente, acredito, sinceramente, que é uma estupidez. Todas as brigas que aconteceram, todas as guerras, foram motivadas, sempre, por problemas é, econômicos, de fronteira, essa coisa, de expansão territorial, ou religiosa. O que, na verdade, é uma idiotice, porque Jeová, Alá ou Deus, não importa, é uma coisa só. Eu acredito numa religião única, de uma única vertente religiosa, ah, claro, com, sem sectarismo, entendeu sem essa, essa coisa desses dogmas monumentais, que todas pregam uma coisa tão linda, eu conheci, todas elas pregam, de certa forma, o amor à natureza, o amor aos valores, todas elas ensinam a mesma coisa, que você não tem que matar, que não tem que roubar, não tem que prevaricar, não tem que... Todas elas ensinam, ninguém, nenhuma religião ensina que você tem que matar essa bobagem. Deus não mandou matar ninguém, que guerra santa, que bobagem é essa? Isso não existe. Eu conversei uma vez com um grande espiritualista, que eu tenho muito respeito por ele, você sabe, o Chico Xavier. Chico Xavier. Ele me disse uma vez o seguinte, pode ter certeza que vai ser tudo uma coisa só. Eu espero que seja. Quer dizer, é o tal negócio. Mestres, vão existir vários, como numa escola, como numa faculdade, existem vários mestres. Eu tenho o meu, o diretor da minha escola, por exemplo, eu te falei, Jesus de Nazaré, ele é o diretor. Mas pode ser o diretor do outro, pode ser Buda, o outro pode ser... Enfim, isso é, é passível de discussão. Na verdade, eu acho que não há nenhuma solução para o gênero humano. Eu vou repetir, nenhuma solução a não ser... Pela religiosidade. Mas vamos entender o que é religião. Religião, etimologicamente, quer dizer, religar. Então, eu acho que talvez seja o caminho. Todos nós somos templos vivos de Deus. Ele está dentro da gente. Eu acho que é uma visão é, desapaixonada. Mas a visão sempre ecumênica ela é muito mais, mais fácil de ser digerida problema de droga, de tudo. Você só resolve isso com evangelização, seja ela de onde vier.
0: Mônica, você disse uma coisa muito interessante, que o ser humano, é, eu, eu vou completar a sua frase, você disse que o ser humano reage a estímulo. Né? Eu vou dizer, o ser humano é o único animal que reage a estímulo. Né? Na realidade, isso é uma grande verdade, porque se você chega em casa e todo dia maltrata a sua mulher, ela vai receber o estímulo do maltrato, vai acabar te maltratando. Claro. Se você maltrata o seu filho, você vai acabar recebendo esse maltrato. Como é que a gente pode, já que descobrimos aqui que nós reagimos a estímulos, qual a sua sugestão para a gente criar bons estímulos?
1: Bom, vamos começar por nós mesmos aqui. Eu acho que nós temos que começar dentro da nossa casa. Como você falou, uh, se você trata mal a sua mulher, se você trata mal o seu filho, você vai criar, de certa forma, um campo para que isso possa acontecer. Uh, eu fui a pessoa mais calma estou falando isso do fundo do meu coração no trânsito eu sou carioca, vim para São Paulo há muitos anos atrás chegando aqui, São Paulo era a coisa mais linda do mundo em termos de trânsito eu moro no Morumbi, na Vila Morumbi passava um carro cada 15 minutos até que algum inteligente esperto conseguiu liberar um prédio para construir lá em Vila Andrade Vila Suzana, Vila Sônia aquela região ali da, da Giovanni Gronchi é, que chamam de Morumbi, que jamais foi Morumbi, mas você tem que passar pelo Morumbi. E eu comecei a ver que o trânsito perto da minha casa começou a encrancar. Hoje, por exemplo, para sair de lá para vir aqui, demorei uma hora e dez. O que, que acontece? Comecei a ficar muito irritado no trânsito e reclamando com as pessoas e dizendo é, mas esse não devia ter saído de casa hoje, olha como dirige mal, olha que esse louco está fazendo. Um dia, a minha mulher estava ao meu lado, que também é uma pessoa muito espiritualizada, e ela me disse, Rony, você está criando um campo você está, querendo uma, está contribuindo para que exista esta egrégora aqui de maus pensamentos e fazer com que isto aqui de fato se tumultue cada vez mais este é um exemplo, você tem que começar a se policiar aí nós comunicadores como César Romão e eu começamos agora a levar como ele disse o lado claro da vida, mostrar o lado bonito mostrar que nem tudo está perdido que tu, para tudo tem uma solução e se não tiver, é porque já teve, o que não tem remédio, remediado está. Esse tipo de coisa, levar o que, é, o que existe de bom, até para que você possa ter, de certa forma, um contrabalanço, um contraposto, né, que chamam de contraponto, daquilo que é tão ruim. Você precisa ter equilíbrio, a vida é equilíbrio. Então vamos tentar nos equilibrar, primeiro em casa porque tudo começa em casa, é a cela de tudo. Essa degeneração, essa degradação social, esta violência que você vê por aí hoje, aconteceu dentro de um lar desfeito, de um lar que nunca existiu, da falta de estrutura familiar. Vamos começar por aí, pelo núcleo, pela casa, é, pela família, e tentar fazer isso uma coisa maior, cada vez maior, porque senão vamos estar literalmente perdidos todos.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. A gente está conversando com o Ron Fique comigo que eu estarei com você. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. E a gente está aqui aprendendo muita coisa com o nosso querido Ron Yvon, que faz parte da história desse país, faz parte da história da vida de muitas pessoas, faz parte daquele amor que você já teve. Lembra disso? Ele faz parte e vai continuar sempre fazendo parte, porque hoje você pode ver o Rony na televisão, você pode ouvir o Rony contar, quer dizer, ele está sempre presente aí. Rony, nós temos muitas pessoas na linha, os telefones aqui não param desde que começou o programa e normalmente a gente abre a linha para algumas pessoas fazerem algumas perguntas e participarem. Você que não conseguiu ligar, continua tentando. Você que está aí, que está tentando, tentando, não conseguiu, manda um e-mail para o site, Tá bom? Manda. Manda um e-mail lá para o site, você já conhece. Magávia, eu sei que tem muita ligação aí. Quem é que está na linha aí com a primeira pergunta?
1: Oi, César. O meu nome é Ana Cláudia. Eu sou do bairro do Cabula, Salvador, Bahia. E gostaria que você me dissesse como posso ser feliz sem dinheiro.
0: Ana Cláudia, eu tenho um, um livro chamado Sonhando e Realizando. E ele, ele tem uma frase que diz assim... O dinheiro não compra a felicidade, mas aluga por tanto tempo que você vai pensar que ela é até sua. Não é verdade, Rui? Olha, o dinheiro é uma coisa que é consequência de um bom serviço, de um bom planejamento. O que você diria
1: para a Ana Cláudia, Rony? Que a única coisa que o dinheiro não pode comprar é a pobreza. De fato, você tem razão. Mas eu acho que não é o essencial. O importante, para que a Ana Cláudia tenha conhecimento disso, é ela realizar um bom trabalho, ela trabalhar com aquilo que gosta. Muitas vezes eu sei que você não gosta daquilo que faz, mas procure entender, acaba gostando, porque nós é que construímos o nosso destino. Ah, não existe essa história de você é, ser completamente dissociada das coisas materiais, porque este é um mundo material. Meu conselho para você é que você seja... Você pertence a esse mundo, mas sem ser dele. Ou seja, você pode não se enquadrar aqui é, exatamente com aquilo que acontece materialmente. Mas, de qualquer maneira, não se dissocie completamente, porque você é matéria. Tudo é matéria. E matéria é energia. Energia é condensada. O próprio Einstein falou isso. Veja o dinheiro como se fosse uma energia, não como se fosse um objetivo final. É uma energia que deve ser... Bem usada, porque também, se você usar mal, tudo que acontece de desgraça normalmente tem um envolvimento econômico por trás ou financeiro. Eu acho que uh, o dinheiro é essencial. Sim, você pode ser feliz sem dinheiro, talvez não literalmente feliz no mundo material, a não ser que você se dedique literalmente à espiritualidade, abra mão de tudo, vá ser ermitão, vai ser um homem santo na Índia. Fora disso, se você vive no mundo material. Os valores materiais aí estão, para que você vá conquistá-los. O César tem um monte de livros, tem um monte de livros nesse sentido. Ele escreveu um livro que é meio de cabeceira, que chama-se A Razão da Vida. A Razão da Vida, ele descreve para mim como um sonho. Nunca deixe que o sonho desapareça da sua vida, porque é, se você tira o sonho da sua vida, você tira a sua própria vida. Tirar o sonho do, do coração de um homem é tirar a própria vida dele. Eu acho que é importante que você imagine que o seu amanhã vai ser melhor, vai ser mais feliz, vai ser um dia mais bonito, mais ensolarado e com mais dinheiro. Por que não? Tapar o sol com a peneira? Não vou fazer isso.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo que eu estarei com você. A gente está conversando com o Rony Von com a linha aberta para você telefonar. Magaiver, tem mais alguém? Que é o Rodrigo, do bairro do Cabuna, da cidade de Salvador. Estou às vezes minha namorada, bronza, mas comigo que fico sem entender. Acho que ela não gosta de mim, o quanto eu gosto dela.
1: O que você me sugere para encarar isso sem briga?
0: Rodrigo, infelizmente muita gente acha que amar é sofrer. Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que quem ama não agoa quem ama não entristece e quem ama perdoa. O que, que você me diz, Roney? O que, que a gente pode falar para o Rodrigo?
1: Sobrou muito pouca coisa para mim. Ah, o que é o amor, na verdade, minha gente? É você se realizar através da pessoa amada. É você querer que a pessoa que você ama seja feliz. Numa, numa relação amorosa, o César, inclusive, começou isso, né? Ah, tem que existir sempre uma base comum, um vínculo, em qualquer relação. Tanto no casamento quanto na amizade, que é mais ou menos parecido isso, viu? Casamento, amizade, sociedade, são coisas muito parecidas. Você tem que ter um vínculo, você tem que ter uma base comum, você tem que ter um código. Se você não tem o mesmo código da sua namorada ou vice-versa, não espere que a coisa vai melhorar porque não melhora. Esse eu filme eu digo, conheço. Rony,
0: que o, o diferente, o oposto se atrai, mas não fica junto. Exatamente. E é preciso muita coragem para você reconhecer isso, e coragem até para partir para um novo relacionamento. Claro. Né? Porque muitas vezes a gente acha, puxa, mas onde é que eu vou encontrar outra pessoa assim? O quê? Onde mas é que eu cansei de falar isso. Melhor. Então. e olha, você acha?
1: Acha. Pode ter certeza acha. que você acha. acha. Não sai por aí procurando, correndo, caçando, porque aí vai ficar difícil. Mas se você tiver paciência, Deus põe no seu caminho. Não é verdade,
0: Verdade. Rony, nós estamos batendo um verdadeiro recorde de ligação aqui. O McGarver está louco lá com tanta luz e telefone piscando. Com certeza, quem não conseguiu, vai ser um pouco difícil, porque a gente está quase terminando o programa, mas você pode enviar as perguntas né, para o site do programa e com certeza a gente vai encaminhar isso aí para o Rony. Com o tempo, na medida do possível, ele vai, ele vai responder. E mesmo nós aqui da rádio, você pode escrever para mim também que eu vou responder. Magáver, quem é que está na linha aí? Meu nome é Adriana, moro no bairro da Graça, em Salvador. Bom, César, eu acompanhei o seu
1: programa com a médica Marta Viana e tive uma experiência com uma alcoólatra, só que não soube suportar o problema e acabei abandonando a pessoa. Na sua opinião, eu poderia resolver eh, ajudar essa pessoa de outra forma?
0: Rony, nós tivemos um programa aqui com uma, uma terapeuta muito interessante, a doutora Marta Viana, e ela disse que nós temos impregnados em nós alguns padrões de comportamento que vão se repetindo ao longo da nossa vida. Com relação a fracasso, com relação a amor, e normalmente as pessoas vão andando, vão andando, e quando menos percebem inconscientemente, estão repetindo os mesmos padrões de comportamento. Foi um programa muito especial, inclusive a doutora Marta Viana vai ser convidada, nós vamos fazer um programa especial com ela sobre isso aqui. Sim. Eu acredito que quando você convive com um alcoólatra, é muito difícil. Existe só uma maneira, na minha opinião, de você conviver com um alcoólatra, é a mesma coisa que o drogado. É você trocar de lugar e, te, e ter o máximo de informação possível sobre aquela condição daquela pessoa e estar tá disposto a ajudar. Caso contrário, você não pode fazer nada. O que, que você acha, Juan?
1: Eu acho que das piores doenças, vou repetir, vou grifar isso, das piores doenças que a humanidade conheceu, ah, seguramente o, o alcoolismo está entre elas. É uma doença é, que não tem cura, nós sabemos, ela, tem, ela pode ficar sob controle para sempre sob controle, mas cura ela, ela não tem, você sabe disso é uma doença que você pode manter sob controle é preciso muita abnegação é preciso muita paciência muito amor, para que você possa conviver e ajudar um alcoólatra, eu conheci muita gente que deixou o vício pessoas que conviviam inclusive comigo até profissionalmente não vou citar nome, que eu posso até falar tranquilamente é, eu conheci uma moça que era minha back vocal, ela cantava comigo na, na minha banda que tinha esse problema que chamam de vício, né, que é o alcoolismo, que na verdade é uma doença. Ela se recuperou, é, só que viram depois doutrinadores, né, evangelizadores, entre aspas, de todo mundo que bebe, né, querendo ajudar todo mundo. Esse é um caminho, existem várias, várias instituições de ajuda, mas fundamentalmente, eu acho que quem resolve isso é você mesmo, na medida em que você procura para dentro de você ver que tem uma força maior muito maior do que a sua doença, que é Deus. Você tem que acreditar nisso. É, tudo é passível de ser vencido na vida. Eu vou repetir, o seu destino você é que constrói, ele não vem pronto, você constrói. Seu história ah, foi o destino, o Maktub, não sei o quê. Bobagem. Você faz aquilo que você quer. É só você querer. Agora, este nível de saber querer é que pode mudar. Conviver com o alcoólatra, eu sei que é muito difícil. Então, vale para os dois lados. Para quem quer ajudar e para quem é quer quem ser quer ajudado. Ser, né? Normalmente o alcoólatra não quer ser ajudado.
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão. Fique comigo, que eu estarei com você. A gente está conversando com Rony Von. Rony, o tempo passa muito rápido. Você é uma pessoa de televisão. Barbaridade. E você olha. sabe que o tempo passa rápido. Nosso programa tem uma hora, a gente está conversando aqui à exatamente uma e meia. a uma hora. <risos> E eu queria, para encerrar, Rony, eu vou te convidar para que você vote, porque certo. com certeza tem muitas ligações aí, o programa realmente está com uma audiência muito grande, a sua presença aqui é muito importante para a gente, até porque o programa está começando, e esse seu espírito né, de sempre estar tá envolvido, sempre estar tá dando uma força para as pessoas que estão galgando um espaço dentro dessa área de comunicação, eu tenho acompanhado isso, você tem ajudado muita gente, ao longo da carreira, com seu programa de televisão, com as oportunidades que você dá às pessoas. Eu queria que você encerrasse o programa hoje, Rony, com uma
1: mensagem positiva para todas essas pessoas que estão com a gente aqui. Primeiro, eu quero pedir desculpas. Vocês viram que eu vim correndo como se estivesse. acabando acabaram de dizer que eu estava como um scanner descendo ladeira abaixo. É porque eu quero falar muita coisa e eu sei que não vai ter tempo, porque é, em comunicação, quanto mais célere você for, melhor. E é, e é preciso que seja muito rápido aquilo que você tem para desenvolver seu raciocínio e verbalizar. Mas eu acho o seguinte, eu acredito ainda, eu acredito ainda que este possa ser um mundo de todos os irmãos. Só depende da gente. Meu pai uma vez me ensinou que o dia que nós olharmos para um, um ser humano, seja ele qual for, e vemos nesse, neste ser humano um espelho, ou seja, se nós nos vimos refletidos no outro ser humano, acaba o problema humano de uma vez por todas. Não vão existir mais problemas humanos. A problemática humana desaparece. Ou seja, é só você acreditar que aquele, que é o meu mestre, disse uma vez, você tem que amar o seu semelhante assim como ele não amou você, mas continua amando, pode ter certeza. Programa
0: Encontro Marcado com César Romão hoje recebendo a presença de Rony Von. Eu tenho certeza que o Rony vai voltar, eu tenho certeza que você está aí querendo mais, querendo mais e a gente vai fazer isso num próximo programa, numa próxima oportunidade. Rony, muito obrigado pela sua presença no programa Encontro Marcado com César Romão. Quero que você brilhe sempre, sempre, sempre como você sempre brilhou e que você sempre desfrute desse amor que o público brasileiro tem por você. E você, aí... Que está me ouvindo, você aí que está me vendo, não se esqueça, nunca, jamais, desista dos seus sonhos. Não vale a pena. Se você desistir, a única coisa que você vai carregar é a dor de não ter conseguido. Se você persistir, você vai ser alimentado pela esperança de um dia conseguir. Fique comigo que eu estarei com você. Até lá.